0: É interessante, porque eu estava a buscar mesmo Deus. O Deus, que é que eu devo falar esta semana? E Deus trouxe nesta passagem. E eu achei que era dela que eu precisava de pregar para mim próprio. É, Sofonias capítulo 3. É, é uma passagem que realmente se fala muitas vezes. Que, é, porque eu acho que todos nós lutamos muito numa sociedade que está muito insatisfeita. Não é? O meu neto, David, quando está em minha casa, agora vê muitos anúncios. e eu comecei a travar, mas, assim, os anúncios agora até o Natal vai ser só isso, né, vai ser só brinquedo né, criar insatisfação nas pessoas, é dizer que se eles só ficaram felizes se tiverem aquilo, é? então imagino que se ele pudesse escrever já teria uma listagem infinda de coisas que ele queria para a altura que nós reservamos para o Natal para dar presentes, em nome de Jesus que recebeu-os também, mas verdadeiramente, é uma sociedade que cria muita insatisfação. O propósito da publicidade e muitas do nosso dia-a-dia, -dia, nós somos bombardeados com ideias e com coisas, da qual nós dizemos, eu só poderei ser, ficar contente se... E quando temos aquilo, depois aparece uma outra coisa. estava Esta semana aconteceu um episódio curioso aqui na, na nossa... No nosso terraço apareceu um telemóvel. E a Paula vê uma integral telemóvel muito aflita, porque era um telemóvel daqueles muito, muito caros, não é? E a ver quem é que tinha deixado o telemóvel aqui na... no terraço. Foi um miúdo do outro lado que atirou para <risos> o Depois de repente o pai liga, não é? E eu atendo, né E eu disse, é que sabe a falar, não é? E pronto, eu vou lá veio buscar aqui eu, eu pensei, um miúdo pequeno que é com um telemóvel 100, 400, 500, 600 euros assim anda pelo ar. Não, é? não sei, eu acho que. E eu pensei assim, não é? Quer dizer, realmente estamos a viver. Foi para chamar a atenção. Se calhar, se calhar. Mas, mas, mas pronto, eu acho que foi um amigo dele que sangue com o miúdo. <risos> mas é esta ideia de nós não conseguimos estar satisfeitos com o que nós temos. Alegres, contentes. Ah, e às vezes nós, crentes também em Jesus Cristo, também somos embrulhados nisto. Não é? Vivemos tempos em que as pessoas estão sempre à procura de coisas diferentes. Não é? e eu, eu não sou contra nós somos ambiciosos e desejamos ter mais coisas. Mas se a tua alegria está ali, se a tua satisfação está naquilo, então tu vais continuamente estar insatisfeito. Não é? Ah, e, e ter uma perspectiva de nós levantarmos os olhos e vermos o que Deus tem para nós é certamente um segredo, é? é? interessante o que o Paulo dizia Por isso estamos sempre de bom ânimo sabendo que enquanto estamos no corpo vivemos aos santos do Senhor porque andamos por fé e não por vista. É interessante esta ideia do apóstolo Paulo. Estamos sempre de bom ânimo. Não quer dizer que a vida lhe corria sempre bem? Não quer dizer que ele tinha sempre boas semanas? Mas queria dizer que o ânimo dele conseguia contrariar os más circunstâncias que estavam à sua volta. É? Porque ele sabia uma coisa, que quando estava ausente de Deus, Deus estava com ele. E quando um dia ele iria estar presente com Deus, para sempre. Não é? Eu acho que esta é a grande chamada de Deus para todos nós. É? Porque se a nossa fé não muda com o nosso coração, então ele não está a mudar a nossa vida. E há muitas pessoas que simplesmente têm uma fé que cobre, que são uma série de doutrinas, que acreditam, mas que verdadeiramente não muda substancialmente a nossa vida. Então o que eu quero hoje, ao passar por esta passagem, que eu acho que é uma passagem muito interessante, muito interessante é, é conseguimos ver este Deus que quer mudar a nossa vida. Que quer mudar, às vezes as circunstâncias podem não ser as mais favoráveis, mas quer mudar a nossa perspectiva de vida. e eu o... Sofonias capítulo 3. Agora vocês podem abrir a Bíblia também. Agora eu queria que vocês tivessem livros de papel para vos ver a e a encontrar sofonias, não é? Porque alguns têm telemóvel não sabem onde é que está a sofonia, não é? Sofonias capítulo 3, não é? E quando é... é antes de Apocalipse. É antes Apocalipse. Obrigado, sim. E também pode ajudar dizendo que não vem do não é no Testamento, eu via, Sabem quando eu decorei sufonias porque quando era miúdo cantávamos uma música... Cantaremos todos juntos... Um, um, um. então Cantávamos os livros todos do Banho Testamento, então decorei este livro. <risos> depois era uma parte que era assim... Ó Zéia, Joel, Amós, Ovadias, Jonas, Miqueias, Não, e Abacuque, Sufonias e Ageu, Zacarias, Malaquias. Isso ficavam no final do Banho Testamento. Uh, Sufonias capítulo 13 Sufonias foi escrito numa altura uh, era um trineto de um rei chamado Ezequias uh, um rei muito temente a Deus e que foi contemporâneo de Jeremias e de Miqueias dois, dois profetas que, que mostraram que Deus estava a trazer um castigo sobre a nação de Israel por isso Sofonias faz parte deste grupo de profetas que estava a anunciar que Deus havia de trazer um castigo sobre Israel por causa da sua rebelião contra Deus, do seu afastamento de Deus então, na verdade, o capítulo 1, 2 e 3, até aqui, é mais notícias. É basicamente Deus a dizer assim, olha, eu vou ter convosco e vou-vos castigar. Mas é interessante que no capítulo 12, ele traz aqui uma, uma palavra de esperança. que diz assim, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre e eles confiarão no nome do Senhor. Ou seja, mesmo que houvesse a nação por inteiro iria ser castigada, haveria um remanescente, um pequeno grupo que era humilde. Ou seja, que tinha no seu coração um espaço para Deus. Para depender de Deus. E Deus haveria, através daquele pequeno grupo, fazer mudar a história de toda a nação. E por isso ele diz a seguir, no capítulo 13, assim, o remanescente não praticará o mal nem proferirá a mentira, não se encherá a língua enganosa na sua boca, pois se alimentarão e se deitarão e não haverá os espantes. E depois reparem a mudança de então, tal. Diz assim, canta alegremente ao filho de Sião, rejubila ao Israel, regozija-te e exulta de todo o coração ao filho de Jerusalém. São quatro verbos interessantes. Né? Dizendo, canta, rejubila, regozija-te e exulta. Ou seja, há como que uma mudança incrível de tom que chega a este ponto, ele diz: toma esta atitude, porquê? E depois ele dá as razões, e é por causa disso que tu e eu devemos viver alegres em Jesus. primeira coisa que ele diz, versículo 15: O Senhor afastou a condenação que havia contra ti e lançou fora o inimigo. <risos> a primeira grande verdade que encontramos aqui é que. Nós somos completamente perdoados, graças a Deus. Nós somos completamente perdoados. Ele diz aqui, e podemos vamos ver no Novo Testamento também, que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Ou seja, não há qualquer maneira de Satanás nos poder atacar. Porque Deus nos perdoou completamente, completamente. Quem está a fazer o curso de graça comigo durante a semana, tem vantagem em relação aos outros, porque vamos falar muito deste curso, desta lição. A primeira coisa que percebemos vemos lá quando no livro do Colossense diz assim, Paulo diz assim, E vos deu vida, ou vos vivificou, juntamente com eu, perdoando-vos quantas ofensas? Todas as ofensas. Todas as ofensas. E arriscado a cédula Que era contra nós Vamos falar um pouco sobre isso É muito interessante não é a verdade o que acontecia É que quando as pessoas No império romano eram colocadas na prisão Na porta da prisão Era colocada uma cédula Uma lista dos crimes Que eles tinham efetuados E eles tinham que pagar todos, Por todos aqueles crimes E depois diziam-lhes O cúmulo disto é então, quando eles... Havia aquela célula que estava lá colocada na prisão para que eles soubessem, e os outros soubessem porque é que eles estavam presos. E quando Deus... O que diz aqui é que Deus risca a célula que era contra nós. O que significa isto? Quer dizer que a dívida está completamente... Paga. É como os antes havia a questão das letras. tinha eles que uma letra aqui para a não foi? Que letra que foi? Mas as letras era um pagamento de uma dívida. Quando aquilo que terminasse, aquilo era rasgado. Ou entrei moderado para quê? Mas era é, bom que fica e é pior rasgar mesmo. E o que aconteceu é que os teus pecados, os meus pecados, são perdoados quando tu conheces Jesus Cristo. Quando tu entregas a tua vida a Jesus. Quando tu dizes, Senhor Jesus, eu quero que tu sejas o meu Senhor e Salvador. Naquela hora, a tua dívida é perdoada. O teu certificado de dívida é colocada na cruz. E a Palavra de Deus diz que, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estudado em Jesus, não há? Não é condenação. O que é que diz ali? Nenhuma condenação. <risos> Eu acho que esta, esta, esta ênfase é importante. Ou seja, porque, porque a tantas vezes vai usar a condenação na tua mente para te condenar, para te fazer sentir mal, para poder-te rebaixar na tua caminhada com Deus. Esta semana houve uma notícia incrível, que ilustra muito bem isto. Alguém ouviu a notícia que o nosso Presidente deu ajudou um, um sem-abrigo aqui do Porto. <risos> Alguém ouviu a notícia? Foi <risos> uma um, um coisa muito curiosa. Porque aquele homem tinha morto duas pessoas lá em cima no ninho e uh, levou 30 anos de prisão. Foi para a prisão, ficou lá os 30 anos, pagou a dívida dele. Entretanto foi liberto e quando saiu, uh, ficou aqui pelas ruas da cidade e ficou perdido. Aqui pelas ruas da cidade. Ficou como um sem-abrigo. Por alguma razão, o nosso... Nosso presidente, Marcelo, decidiu ajudá-lo a encontrar uma casa. E o que foi interessante foi a indignação das pessoas na Terra é, ao ver aquele perdão do presidente, ao ver de alguma forma o presidente é, estar ao lado daquele homem que tinha cometido aquele crime, e por outro lado as, os vizinhos que ele agora tinha, que o recebiam bem. E quando entrevistaram aquele homem, ele dizia assim, é isso é muito interessante, a minha dívida foi saudada. E eu paguei. É verdade, ela pagou. Mas aquela luta entre, e entre o não-perdão e entre o perdoar e avançar foi muito interessante perceber isso. E na nossa caminhada com Deus, muitas vezes é isto. Satanás vai trazer à nossa mente pecados, falhas, imagens, coisas para nos condenar. Yeah. Eu tive que lutar com as minhas os meus fantasmas enquanto crescia. Já homem, muitas vezes, tive que chegar a pontos em, em que percebi que Deus não e ia perdoar completamente. Versículo 17 diz assim, o Senhor, Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ou seja, Deus é poderoso para te salvar. E outro, outro versículo 18 é muito interessante, reunirei os que te pertenciam e que se entristecem por causa das festas solenes, sobre os quais havia o peso da humilhação ou da vergonha. Ou seja, tu não tens que carregar vergonha também sobre ti. Não tens que carregar condenação nem culpa. Porque a tua culpa, se tu confias em Jesus Cristo, se tu entregaste a tua vida a Jesus, se tu decidiste segui-lo como teu Senhor e Salvador, a tua culpa foi toda levada na cruz. O teu certificado de dívida foi pago por Jesus. Porquê? Porque nem tu nem eu poderíamos pagar nem tudo e nem eu poderia-lhes pagar a palavra de Deus diz não há justo e não sequer não há ninguém que busca a Deus e há tantos versículos que falam sobre isto eu poderia buscar muitos mas um deles que é interessante é no livro do Tiago que diz de novo terás compaixão de nós pisarás as nossas maldades a Miqueias fala a mesma coisa a contemporânea de sofonias fala do mesmo episódio que Deus ia pisar as maldades, todos os no... Atirarás todos os pecados nas profundezas. Do mar. O lugar mais fundo do mar é. Alguém sabe? As fossas dos Marianas. Que dizem que são 12 km de profundidade. Deus não vai procurar os teus pecados nas fossas dos marianas. se tu também não deves fazê-lo. Tu não tens de trazer à tua memória pecados que Deus já resolveu. Pecados que Deus já pegou. E, é, e, e Deus, lançando isto, quer dizer que Ele não vai trazer o meu rosto para ti. Claro que tu dizes assim. E Ele esquece. Claro que Ele, de certa maneira, não esquece. Nem tu te esqueces, calhar. <risos> Mas não vives condenado por aquilo. E é, eu acho que isto é muito importante nós lembrarmos. Há um outro... O que diz em Colossenses, voltando àquele tema que Paulo falava, diz ele despojando, ou seja, tirando o poder dos principados e potestades, os expôs publicamente e deles tinham na cruz. Ou seja, o que acontece basicamente é que Satanás vai querer usar esta culpa sobre ti, mesmo quando tu és filho de Deus, para te impedir de avançar na tua caminhada com Deus. E outra coisa é vergonha. Vergonha de coisas que nós fizemos. Isto acontece principalmente quando há, há muitos casos que são repetidos em nossa vida. Aquela vergonha vem sobre nós. E que nos impede de, de olhar para nós como filhos de Deus. Vergonha tem muito a ver com a nossa identidade, quem nós somos. Não é? E imagina que tu estás, estás diante da sala do trono de Deus. Onde Deus está a reinar em glória e majestade. Olhas para a frente e vês a silhueta de alguém que está na porta da sala do trono. E quando chegas mais perto, percebes que ele é Jesus que está lá. Quando chegas ao lado dele, ele pega na tua mão, conduz-te pela porta aberta para a presença de Deus, o Rei, e eu te aproximar do trono, Jesus, meu Pai, ele disse assim, Deus está comigo. breve diz, cheguemos-nos confiadamente, com ousadia, ao trono da graça, para recebermos misericórdia e deixarmos graça em tempo oportuno. Tu e eu podemos chegar à presença de Deus Todo-Poderoso, por causa de Jesus, sem condenação, sem vergonha, porque Deus nos Limpou completamente. Por isso é que ele se diz alegre, toma-se de Por isso é que ele dá todas aquelas expressões de festa e de alegria. Porque, a primeira coisa, os nossos pecados, em Cristo é Jesus, foram todos perdoados. Todos perdoados. A segunda coisa que não é menos importante, ou melhor, que é, eu acho que é um pouco menos, mas também é importante... É o fato que o nosso inimigo está derrotado, completamente derrotado. É em sempre lá o versículo, o versículo uh, uh, 15 diz O Senhor afastou a condenação que havia contra ti e lançou fora o teu inimigo. Nós sabemos que Satanás é, diz a palavra, o príncipe deste mundo. Ele é que rege, ele é que domina o pensamento e, de alguma forma, o curso deste mundo em que nós vivemos e utiliza o mundo em que nós vivemos, o sistema mundial, bem como também a nossa própria carne, a nossa natureza, nosso perdão, a nossa tendência pecaminosa, que mesmo assim nós carregamos como filhos de Deus, para nos afastar de Deus. Mas a, a palavra de Deus tem muitas promessas para nós. Primeiro, eles vão assim, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E sabemos que somos filhos de Deus... E que o mundo está no língua Ou seja, há claramente aqui, quando tu conheces Jesus Cristo, quando tu entregas a tua vida a Jesus, tu deixas a palavra do Tu és transportado do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. Para o reino da luz. Ou seja, há aqui um transporte, é um novo nascimento. Tu és nascido de Deus. E ao, ao isto acontecer, Satanás não tem nenhuma autoridade sobre ti. Ele perde a autoridade sobre a tua vida. Ele perde o poder sobre ti. Tu passas a pertencer a uma nova família. Era como se tu imaginasses que tu nascesses numa família do pior que havia, não é? E de repente lá o pessoal que, que, que está um bocado a, a lidar com esses, esses fatores chegava lá e retirava a custódia daquela família e punha te numa boa família, quando tu conheces Jesus Cristo, tu sais de uma péssima família, que é a família de Satanás, e ele te transporta para uma nova família que é a família de Deus. E por isso Satanás não tem nenhum poder sobre ti. Na verdade ele está derrotado. Ora, muitas vezes o que acontece é que ele vai usar momentos para, para nos tentar, para nos fazer, fazer, para nos vencer, usando muitas coisas, usando a nossa carne, a nossa própria natureza. Nossa própria tendência e pecaminosa. É? E na minha carne há várias coisas que me afastam de Deus. Na minha carne há várias coisas que me levam num, numa, numa, num compasso diferente do compasso de Deus. Eu tenho que estar atento a isso. Para que verdadeiramente ouçam o que Deus tem para mim. E precisamos lembrar que grande parte da nossa, da nossa luta está aqui na nossa mente. Esta semana foi uma dessas semanas para mim. Nós temos que renovar a nossa mente. Pela palavra de Deus. Não pelos nossos pensamentos, mas pela palavra de Deus. Isso é, é fundamental para nós conseguirmos perceber o que Deus tem para nós. Não é? Porque Eu tenho uma tendência para a depressão. Não sei se vocês sabem isso. Alguém sabia disso? A minha esposa sabe saber. Não é? É, eu, eu, tenho, eu tenho tendências depressivas. Alguns vão ficar ao O nosso pastor é depressivo. É, eu sou assim. A minha carne é assim. A minha carne é assim. A minha carne, quando quero ter aquela... Aquele, aquele canal da depressão ele mete, não é? E, e se eu ouço aquele canal por muito tempo, lá vou eu. O é? que é que eu tenho que fazer nessa altura? Renovar a minha mente. Foi isto que aconteceu esta semana. Sultonias já a minha mente. E é assim que nós derrotamos Satanás. Para a renovação da nossa mente. Imagina um cão feroz! Que está amarrado. <risos> ele não deixa de ser feroz. Mas ele não pode afetar. E Satanás verdadeiramente é assim. O mais que ele pode fazer é abrir a boca e fazer barulho. E verdadeiramente ele está derrotado. Agora, ele não vai entregar o seu, a, sua, a sua forma de influenciar ou de nos perturbar de qualquer maneira. E nós precisamos estar atentos, não é? Quando Jesus disse já está consumado, significava que já é consumi conseguiu terminar tudo o que ele tinha que ia fazer. Que ela está e significava estar pago, estar resolvido, Está, está, está tratado. Não há nada que tu e eu precisamos fazer para nos chegar a Deus, a não ser nos arrependermos e voltarmos para Ele. Sermos humildes. O versículo 12. E Satanás vai usar muitas coisas para nos perturbar a terceira coisa que nós nos devemos alegrar vejam lá comigo o versículo ainda no versículo 15 diz o rei de Israel está no meio de ti a terceira razão pela qual tu e eu nos podemos alegrar é que Deus o rei eterno habita está no nosso meio eu acho que esta é uma ideia incrível né? Deus está no nosso meio não só está no nosso meio mas a palavra de Deus até diz que Ele está em nós Ele habita em nós se alguém me ama, abordará a minha palavra. O meu pai o amará e viremos a ele e faremos nele morada. Fazer morada é ficar. Eu vou de férias. Certo? Tivemos de férias este ano no Algarve. Uma casa jentosita. Pronto. Para não dizer outra coisa. É uma casa muito, muito interessante que podia ser minha, mas não é. Mas quando cheguei lá, eu sabia uma coisa. Ali não era a minha morada. É? porque eu estava de passagem mas quando nós temos uma morada significa que é ali que nós vamos ficar e Deus fica contigo comigo Deus faz morada em nós por isso é que podemos estar alegres porque o Rei Eterno vida no meio de nós o Rei Eterno está no meio de nós e na verdade não somente está no meio de nós mas Ele está em nós isto é verdadeiramente incrível esta é uma imagem que, que mostra também eu acho a centralidade de Deus no meio do seu povo. Esta ideia de estar no nosso meio, eu gosto muito de pensar nisto. Sabem porquê? Porque imaginem o campamento de Israel no deserto. Não é? O campamento de Israel Estado estava, estava com tendas. Não é? E cada, cada grupo de família tinha uma tenda, tinha um certa área, depois outra tinha outra área. Outra outra, outra outra área. E, e havia 12 tribos. Não é? Com as tendas toda à volta. E no centro, todas as tendas, estava o lugar onde Deus habitava Deus estava no centro eu acho tão interessante esta imagem visual a centralidade de Deus na nossa vida também deveria ser assim esta ideia de que, de que Deus está no nosso meio e Ele mesmo prometeu Jesus Cristo mas eu estou convosco todos os dias até a consumação do céu Deus habita no nosso meio Deus está em nós. Deus estará conosco. Estão lembrar daquela, daquela mãe que perdeu aquela menina na semana passada lá em Santo Mê. Deus está com ela. Com toda a tristeza que pode haver no seu coração, Deus está com ela nesta hora. E Deus sabe o que é sofrer. Porque Deus também, quando entregou o seu filho único ao mundo, Deus também o abandonou. Deus sabe o que é sofrer. Poderíamos muito estudar sobre as emoções de Deus. Então a Bíblia fala muitas emoções de Deus. E é, o que eu acho imprescindível para, e a razão pela qual nós nos podemos alegrar é que este Rei eterno, aquele que reina para sempre, está no nosso meio, habita em nós. Nós nos podemos alegrar, os nossos pecados estão perdoados. E este rei habita em nós, o nosso inimigo está derrotado A quarta coisa que nós lemos é, é o que nós cantamos. O Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para te saudar, e ele se deleitará ou se alegrará Em quem? O Senhor se alegra em ti. Consegue dizer isso para a pessoa que está ao teu lado? O senhor está acreditando. Ora, eu não sei, esta imagem é incrível. Tu consegue. Acreditas nisso, a sério, acreditas nisso. Deus está lá em cima. Está a deleitar-se em ti. Isto é um bocado ousado demais, não? Mas é o que a Palavra de Deus diz, não é? Não, não aqui. Alguém, alguém pode ler comigo, a vez eu estou a dizer alguma, alguma barbaridade, algum erro. E ele se agradará de ti, a minha vida, agradará-o, leitará-o, jubilará -o em ti com alegria. E ele se renovará no seu amor e se alegrará em ti com o júbilo. Ou seja, Deus está lá. Ei, 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 ei. Deus está contente. Isto só acontece quando tu te sentes que és o Filho Amado de Deus. <risos> Isto só acontece quando tu percebes quem tu és. Porque tu estás condenado. Que Satanás não tem nenhum poder sobre ti. Que Deus está no meio de ti. E por isso não se alegra em ti. Agora alguns estão aqui a dizer. Ah, mas eu não se alegra pastor, que pastor. É muito bom pastor. Não é isso. É, isso é mentira. Okay? Deus se alegra em cada um de nós, seus filhos. E é interessante lembrarmos o livro do Romanos, que eu gosto imenso, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o Senhor. Nada, ninguém, nos pode separar do amor de Deus. Eu acho tão significante esta palavra para um povo que estava idólatra, um povo que estava afastado, um povo a quem Deus iria castigar, mas Deus não fecha a sua história, tal como Deus não fecha a tua história nem a minha história, quando nós falhamos. nossa história não termina, Deus quer abrir um novo capítulo na tua história, Deus quer abrir um novo capítulo, uma nova oportunidade, que Ele se alega em ti, Ele está contente contigo. Ele tem prazer em ti. Ele quer trabalhar em ti. Ele quer governar a ti. por que tu és o seu filho amado. E ele tem prazer em ti. A primeira de João diz. É muito interessante. Diz assim. Nisto está o amor. Não é que nós o tínhamos amado a Deus em primeiro lugar. Mas em que ele nos amou a nós. E enviou o seu filho para pagamento pelos nossos pecados. Por isso não foste tu que escolheste Deus. Certo? Quem é, que te, quem é que te escolheu? Quem é que te escolheu? Bora. Não sei, se cá tem algumas memórias de criança. Uma das minhas memórias de criança era que eu era dos últimos a ser escolhidos para jogar. Imaginem porquê. Porque eu não era necessariamente lá muito bom, não é? Eu ficava lá no final, escolhia fazer as equipas e tal, e eu lá ficava para o final. Houve uma altura em que eu decidi: Não, já que não posso jogar bem, vou ser guarda deles. -se. E aí, endurei o ranking. E aí, já era escolhido mais à frente. É? Se calhar, alguns de nós pensam que nós somos dos únicos a ser escolhidos por Deus. Não é isso que eu leio nas Escrituras. Não é isso que eu leio nesta passagem que eu leio nesta passagem é que Deus se alegra em nós e Deus nos escolhe -nos. E eu acho que isto é profundamente significativo para que tu possas olhar para a Palavra de Deus e ter muitas razões para te alegrar. Mesmo no meio das crises que estamos a passar, dos tempos difíceis que estamos a viver, mesmo no meio de alguma de uma dose de, de grande opressão espiritual e crises que estão a levantar, até o que aconteceu durante esta semana, politicamente falando, todas as dificuldades que certamente iremos passar, notícias que vamos ouvindo. Mesmo, mesmo tudo isto, o nosso Deus Todo-Poderoso, o é? nos quer, Ele tem prazer em nós, Ele, ele segura, nós estamos na sua mão. <risos> eu gosto muito dessa imagem. Isto aqui, estas imagens são, são do Ministério da Liberdade em Cristo, eu como sou representante, tenho autorização para usá-las mas esta imagem para mim fascina pensar que nós estamos na mão de Deus e Ele segura em nós o amor e por isso nós podemos alegrar nele alegrar porquê? primeiro porque nós quando conhecemos Jesus Cristo e daqui a pouco eu quero orar por ti se tu nunca entregaste a tua vida a Jesus hoje é a minha oportunidade porquê? porque não é questão que tu sejas religioso não é questão de tu Pertences à nossa igreja, esquece isso. É coisa, desculpa, menos importante. A coisa mais importante é a de conhecer Jesus. O resto também é importante, mas a coisa mais importante é a de conhecer Jesus. E quando tu entregas a tua vida a Jesus, quando tu entregas o controle da tua vida a Jesus, então tu és plenamente perdoado. Eu era um minuto, já contei isto muitas vezes. Você mostra que já estou aqui há muitos anos, lamento, mas já uma... conhecem as minhas histórias. Não é todos, não é bastante. Não é? Eu era miudito, 8 anos de idade. Uma das coisas que eu fazia com os meus colegas era apanhar fruta. Tínhamos aquela massa máxima que era roubar para comer não é pecado. Eu sabia que era pecado. E numa dada altura eu tive uh, claramente uma visão. Uma visão que era o lavrador vinha atrás de mim com uma espingarda. Uma, de, uma Diana 127. Alguém se lembra o que era isto? Alguém usou? Ok, eu usei. Uma Diana 127. não <risos> era uma mulher, era uma. Era uma esquingada, não queres E então o lavrador vinha atrás de mim com uma diária 127 e eu a correr, não é? A correr. E de repente um barracão sai um braço e tira-me para dentro. Como era um som, eu vi através daquela parede. Não é? E vi o lavrador a continuar a correr. E quando eu olho para cima eu vi Jesus. Não, não, não vi cara nenhuma, mas percebi que era Jesus. E o que aquilo me ilustrou foi que eu tinha sido perdoado. E, por isso, numa noite, sozinho no meu quarto, fechei os meus olhos e disse Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a ti, o meu Salvador. E naquele dia, nasci de novo. Naquele dia, eu percebi que todos os meus pecados foram perdoados. Eu tinha oito anos de idade, gente, mas era muito pecador. Era bom rapaz, bom menino, mas sabia que eu era pecador. E um pecado, mancha tanto uma, uma nova, é tão má quanto muitas novas. E, e, naquela altura, eu entreguei a minha vida a Jesus. E a minha vida mudou. Então, para tu seres completamente perdoado, tens de confiar em que te podes perdoar, que é Jesus. Não vale a pena compensar. é vou ser um bocadinho melhor. Esquece. Isto não vai dar. Não vai dar Portanto, um bocadinho melhor e depois é um bocadinho pior. Vai estar sempre ali. Aprenda para, para trás. Aprenda para, para trás. Preciso de entregar a tua vida a Jesus. Segunda, segunda coisa para tu te graças é que Satanás está derrotado. O nosso inimigo está derrotado. Tem uma boca grande. Mas está preso. O nosso Rei eterno vive em nós. No meio de nós e em nós. E, finalmente, o nosso Deus tem prazer em nós. Deus olha do céu, nesta hora, e nos vem neste lugar, com todas as nossas limitações e dificuldades. E Ele se alegra em nós. Uma imagem incrível, este Deus que nos ama. Mas se tu conseguires visualizar isso, eu acho que tu vais ter motivação para viver uma vida que Deus quer. Porque tu sabes que ninguém para lhe agradar é a coisa mais importante. Mas eu quero orar por alguém que neste dia quer entregar a sua vida a Jesus. E talvez não saiba como fazê-lo. Então, o meu convite é que possas repetir, mesmo no teu lugar, esta oração que eu vou fazer. E o que vai acontecer nesta oração, é esse momento de uma oração, é tu entregares a tua vida a Jesus. Tu dizes, Senhor Jesus, eu quero seguir-te, eu quero amar-te, eu quero fazer de tua vontade. Se tu queres fazer isso, mesmo no teu lugar, eu quero convidar a orar comigo, está bem? Senhor Jesus, nesta manhã, eu estou grato pelo teu amor por mim. Porque tu morreste numa cruz, mas tornaste a viver. Eu reconheço que tenho andado longe de ti que vivido a minha vida à minha maneira. Mas nesta manhã eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero dar o controle da minha vida a Ti. Eu quero-te convidar a seres o meu Senhor e o meu Salvador. Estou grato porque Tu ouves a minha oração nesta manhã. Tu vais entrar no minha Amém. Se tu fizeste a oração hoje, eu gostaria de saber, está bem? É? Gostaria de poder orar por ti, contigo. Eu acredito sinceramente que a tua história mudou hoje. Mudou hoje. Pode ser -se oito, pode ser -se 80. Nunca é tarde demais para conhecer Jesus. Nunca é tarde mais para conhecer Jesus. Nunca é tarde mais para, para o amares e para perceberes que todos os teus pecados estão perdoados. E a minha proposta não é, não é que tu sigas uma religião. A minha proposta é que tu sigas um Salvador, que é Jesus Cristo. E ao seguir este Salvador maravilhoso que é Jesus, tu vais encontrar um lugar, uma família, onde tu vais poder estar, onde tu vais poder ser amado, onde tu vais poder amar, que tu vais poder contribuir, onde pessoas vão poder investir na tua vida. E ficaremos muito contentes, certamente, que, se esta fosse a tua família. Uhum. E louvamos a Deus por tudo que Deus está a fazer. Nós também estamos a começar agora os cultos à tarde, alguns sabem, não é? Por isso, encorajem outras pessoas a estarem conosco à tarde, às seis da tarde, estaremos cá. E tem sido uma bênção também receber algumas visitas, algumas pessoas que têm estado connosco nestas últimas semanas, estamos muito contentes pelo que Deus está a fazer. Deus está no nosso meio e nós nos podemos alugar com Ele.